0: Česká poezie roku 2019 se v bilančních debatách a rozvahách objevila zcela okrajově. Výroční ceny za literaturu jsou zatím daleko a nových básnických sbírek českých autorů, o nich se smrtelník vůbec může dozvědět, vyšlo za uplynulý rok více než 200, Které z nich stojí za to nepřehlédnout a zastavit se u nich třeba i opakovaně, které by se mohly stát ozdobou knihoven, které měly příležitost vyjádřit novou, svébytnou, neotřelou poetiku v rámci díla jednoho autora č jedné generace básníků, které naopak trvají na tom, co autor vydobil a ustavil svými předchozími básnickými texty? Jaké prvotiny přispěly k obměně básnického spektra? Jaké druhé sbírky prověřily básnickou platnost devitů? Vyšly nějaké antologie, básnické experimenty, dobré překlady či reedice? O těchto otázkách, ale i o tom, co přinesl končící projekt ročenek nejlepší české básně, nebo o nových literárních manifestech, budeme hovořit s básnířkou Jitkou Bred redaktorkou magazínu Raft. Dobrý den. Dobrý den. A s básníkem, bohemistou a recenzentem zejména i literatury, zaměřeným na současnou českou poezii, Liborem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Jaký máte čas a prostor pro sledování toho, co z české poezie aktuálně vychází? Jak velký kus potřebujete sami pro sebe? Jaký díl tvoří zájem profesionální, totiž četba a orientovanost v novinkách, která je součástí vaší případné práce pro literární média? Jak vůbec čtete poezii, zejména tu současnou českou? Zeptám se Jitky.
2: Můj hlavní zájem je číst poezii tak, aby pro mě zůstalo čtení poezie zážitkem. To znamená, zachovat si v sobě prostor okouzleného nebo úžaslého nebo případně šokovaného čtenáře, ale každopádně reagujícího emotivně, což znamená, že se bráním ať už přirozeností nebo i vědomně tomu, aby se to pro mě stalo jakkoliv rutinní činností. Tím pádem se nemůžu stát tím, kdo bude Pohlcovat každou jednu knihu, která vyjde, což ostatně myslím, že nejsou schopni ani editoři a arbitři nejlepších českých básní při nejlepší vůli, protože situace na českém literárním trhu je taková, že poezie vychází mnoho a opravdu nelze ji plně mapovat, ale snažím se vnímat ty knihy, které na mě vyskakují, ať už skrze doporučení přátel, nebo samozřejmě jsou jména, která sledují z vlastního zájmu dlouhodobě a snažím se neuzavírat se ani generačně. Ani regionálně, ani poetikami, ale to je čistě proto, že si opravdu pořád v sobě držím radost a lásku k poezii jako takové, nikoli vědecký zájem o ní. A jak čte poezii
0: Libor Staněk?
1: Jsem samozřejmě doktorant, který se věnuje účastní české poezii. To znamená, že já musím skloubit nějakou tu odbornou vědeckou činnost s tou rozkoší, s tím zážitkem z té četby. Nevím, jestli to vůbec jde vlastně postihnout celkový obrys současné české poeze za jeden rok, protože, jak jste zmiňovala, tak vychází třeba 200 sbírek, což je neúnosný, aby to člověk přečetl. Na druhou stranu tady máme orientační pilíře, jako jsou třeba literární ceny, literární soutěže nebo periodika literární. A myslím, že ten poetický rybníček zase není až tak velký, a se tady spousta lidí zná. Takže ty základní věci si myslím, že člověk může vysledovat a nějak o nich mluvit třeba.
0: Je pro vás vůbec to období 12. měsíců kalendářního roku nějak směrodatné, co se týče toho, co vyprodukovala poezie? Je to vůbec nějaké období, o něž se lze opírat?
1: Já si myslím, že to je strašně krátká doba na to, abychom mohli mluvit vůbec o nějakých zásadních zlomech v české poezii, a že určitě na to potřebujeme mít větší odstup.
2: S tím se naprosto stotožním a k tomu bych ještě dodala, že Jako sama poezie se časově nevymezuje tímto způsobem, je to opravdu jenom pomocné kritérium. Spíš si myslím, že třeba z hlediska pořadu, kvůli kterému tady jsme, nás to staví do nelehké role, protože víme, že většina toho poetického nákladu se objeví až ke konci roku a tím horší pak je k tomu, co vyšlo získat jednak názor, ale třeba
0: i odstup a schopnost to srovnat nějak smysluplně. Nicméně to budeme muset udělat a začneme rovnou tím, že vás požádám, jestli byste mi řekli, které loňské básnické sbírky jsou pro vás výrazné, ať už negativním nebo pozitivním slova smyslu, které jsou pro vás zásadní, které vás z jakéhokoli důvodu nejvíc zaujaly nebo překvapily nebo rozčílili, nebo nejlépe vyhověly vašemu vkusu nebo prostě nějak vámi pohnuly, nějak ve vás zůstaly, nějak se vás dotkli. Nemusí to nutně být sbírky domácí provenience psané v češtině, může jít i o texty překladové. Tak, Libor tak já bych z té současný
1: český poezie asi vytečil hlavně tři knížky, které mě nejvíc oslovili. Je to tedy Miroslav Ošovský, Tahity v hlavě, potom je to brněnský básník Tomáš Přidal, čalovník. a pak mě taky překvapila Marta Veselá Jarousová se svojí sbírkou Zahrada a namátkou takhle z zahraniční třeba poezie mě překvapil Petr Onufer, který vydal Čeka Kirovaka a jeho hajku.
0: Prolíná se nějak zájem poetický za uplynulý rok Libora Staňka s preferencemi Jitky Srbové. To, že neprolíná ve smyslu,
2: že nevyzdvihnu ty stejné knihy, to neznamená, že bych ty stejné knihy chtěla zavrhnout. Je to spíš opravdu to, že člověk vidí před sebou nějaké spektrum a já už teď se přesouvám spíš do toho osobního souznění, případně nějaké formy úžasu, protože nevždy člověk vnímá jako výjimečnou knihu, která automaticky souzní s jeho vlastním poetickým způsobem vnímání. Může to naopak být narušující nebo zneklidňující, ale tím zajímavé. A i takové případy, tady mám a začnu z druhé strany hranice, řekněme. Nikoliv alibisticky, ale prostě proto, že to považuji za naprosto zásadní pro sebe v roce 2019 sbírku matečník Malgořaty Lebdy vlastně Jiřky Polské, kterou přeložil Bogdan Trojak a vyšla v protimluvu. A je to kniha, která se do mě zapsala zcela nečekaně a to je vlastně nejhezčí, kdy člověk nemá na autora žádný názor na začátku, nemá k němu žádný vztah, nikdy ho osobně nepotkal a všechno dokáže jenom ten text sám, kde samozřejmě v tomto případě nelze opomenout úlohu překladatele. A to stejné bych ještě chtěla vyzdvihnout. Překladatele Petra Zavaděla, díky jeho překladu. Vyšla kniha velmi silná, tlustá. Mám ji tady sebou, takže s ní teď tady budu trošku šustit. Jmenuje se Tento chleb přežvikovat psacími písmeny a jsou to tři jeho američtí básníci, naši současníci, a je to pro mě objev. Vracím se k ní ustavičně, myslím si, že. Na ní by mělo být kladeno více důrazu, více pozornosti, protože myslím, že by mohla být obohacením české poetické scény a že to je zajímavý nový vliv, nová energie, která mě zneklidnila. Není to ta poetika, kterou bych okamžitě mohla duplikovat nebo nacházím se v ní. Naopak je to často pro mě problematické čtení, ale nesmírně mě to zaujalo. A teď teda už bych měla přejít k těm českým autorům, abych neuhýbala před otázkou. Určitě bych chtěla zmínit. ...novou knihu Daniela Hradeckého Přibližování dřeva, zejména kvůli oddílu, který se jmenuje tak, jako se jmenuje ta kniha. Je to, řekla bych, básnická laskomina pro básníky, protože autor stále dokazuje, jak dokáže být tím svým aforistickým lirikem a jakým způsobem dokáže nazírat události života být nesmírně přesný, vtipný, elegantní zároveň a to všechno v tom jeho smutném zkoumání světa které myslím, že mu získává více a více čtenářů, nebo alespoň budu doufat, že se toto stane. Chtěla bych zmínit čerstvou knihu Marie Šťastné, která vychází po velmi dlouhé odmlce a je to důležitá kniha. Pro mě tady se dostávám k tomu osobnímu tónu, kdy je tam velmi silná linka vztahu matka cera je tam velmi silná linka materská. Marie se nevyhýbá bolestivým věcem, ale nepodléhá dramatu a to je pro mě důležitá kniha určitě bych chtěla zmínit Lukáša Marvana na jeho cestovní básně. Zase úplně něco jiného, tady bych vyzdvihla způsob, jakým autor mluví v básni normálně o svém prožitku lidství, mužství. Je to v nejlepším smyslu pro mě chlapské psaní a tady si dovolím tvrdit, že tento způsob příznakování je v pořádku. V tomhle případě bych řekla, že to je v tom dobrém smyslu chlapské psaní, že se mi to dobře čte a zároveň tam vnímám velkou citlivost, velkou upřímnost. Je mi v tom dobře. A pak bych chtěla ještě zmínit Evalda Murera a jeho obrovskou knihu kterou jsem zatím stihla jenom prolistovat, ale chci se k ní vrátit. Ta mě nesmírně baví. Je to pro mě půvab na půvab, obrovské množství nápadů. Strašně se těším, že se k ní dostanu pořádně a budu to muset teprve udělat. To znamená, nemůžu o ní mluvit úplně poučeně, ale je to pro mě velká věc. Pak bych měla ještě zmínit Martina Štejra a jeho víceméně online počin, knihu, která zatím spíše čeká na to, aby se k ní čtenář dostal. A tam mě zase nesmírně baví hravost a nápaditost a celkově ten půvab, se kterým si získal čtenáře v tak složitém prostředí, jakým Facebook nesporně je.
1: Mě třeba naopak ta Maria Šťastná, neříkám, že vyloženě zklamala, ale ničím mě nepřekvapila, protože po těch deseti letech, kdy myslím, že vydala tu sbírku interiéry, tak vlastně přišla s tou samou tematikou, akorát tematizovala to ženství po nějaké době toho věku, co ji A no. a myslím, že tam použilo docela dost taky lirický šablonovitý věci, který pro tu současnou ženskou poezii jsou třeba už podle mě vyčerpaný. A myslím si, že i třeba podobně s tou svojí poetikou zacházela na tele Peterová, to si myslím, že ji dělala přímo redakce, já jsem Maria Šťastná, že je to znova taková vlastně až narcisní, bych řekl, možná poezie. Tím ji nechci uzurpovat nějakou autentičnost, ale právě když na to koukám třeba z hlediska trošku odbornějšího, tak tam nacházím takovou sebezahodněnost v tom smyslu, že si myslím, že ženská poezie už by mohla třeba se vyvíjet prostě jiným směrem. Jako příklad tady uvádím skvělou sbírku Zuzany Gabrišové, sama Studna, kde ona podle mě mezi tím prožíváním a zaznamenáváním opravdu stanovila skvělou hranici a to je třeba pro mě daleko silnější sbírka.
0: Co myslíte, když říkáte ženské psaní? Básnění stvořené ženami? Ano,
1: ano, tak. A vůbec bych to jako nechtěl stavit do negativních konotací, protože naopak myslím, že žena občas má opravdu jiné vidění a opravdu může psát třeba jinak než muž. Jo. Takže je to spíš jako jejich devíza.
0: Než přikročíme k těm jednotlivým básnickým knihám, které tady byly jenom letmo zmíněny, tak bych se ještě chvilku pověnovala jedné, která je tak trochu sumarizuje. A to je už zmíněná ročenka nejlepší české básně nakladatelství Host. S koncem loňského roku totiž vyšla vůbec poslední, jedenáctá ročenka nejlepší české básně. Tentokrát ji měli na starosti básníci Radek Friedrich a Daniel Jedlička. Daniel Jedlička je mimo jiné nakladatelem Radka Friedricha. Opavské nakladatelství Perplex vydalo právě loni Radku Friedrichovi vásnickou sbírku Linie S1. Jak vy hodnotíte ten poslední roční kročenky a současně celý ten jedenáctiletý projekt, za nímž stojí původně Milan Děžinský a potom po celých jedenáct let Martin Šter, co by redaktor hosta a okolo nějž se během o něch let vedli početné debaty letskry polemického rázu. Myslíte, že bude na české scéně literární chybět, nebo jsou už hodny přečteny a podtrženy a odchází se v nejlepším? Ten jedenáctý Almanach má jako vše všechny předchozí nějaké své speciality, kterými se odlišuje od těch předchozích. Tentokrát se o ročenku postaral nový grafik. Byl to Matěj Málek na místo Martina T. Peciny. Vnitř té jedenácté ročenky je pouze v uvozovkách či bez nich 20 básní, 20 autorů, to znamená, žádný se neopakuje. A hlavně zmizela ta hierarchicky nadřazená rozhodující pozice arbitra, který měl závěrečné slovové výběru básní pro každou ročenku. Tentokrát ročenku uspořádali a na výběru se podíleli rovnomocně dva editoři. Kromě toho se zaměřili na, jak sami říkají, vyrovnanost teritoriálního zastoupení autorů, což je relativně nové kritérium, které tedy předchozí editoři nikterak nevyzdvihovali ba ani nezmiňovali. Podařilo se jim podle vás vytvořit vyrovnaný soubor i po literární stránce? Místo té obvyklé závěrečné přehledové a hodnotící studie, kde by editoři mohli čtenářům předložit nějaké svoje stanovisko, o něž by se čtenář potom mohl opřít i tam, totiž tentokrát stylizovaný rozhovor. Jak se díváte tedy na projekt Nejlepší české básně?
2: Pro mě je to projekt, který mě nesmírně baví. Nerada bych používala minulý čas. Doufám stále, že dojde k tomu, že bude pokračovat v nějaké formě, ať už by pokračoval v hostu nebo by pokračoval jinde, ale že ten formát bude pokračovat. Ten můj zájem je spíše zájem člověka, který si přeje, aby měla poezie větší prostor v literatuře a větší prostor v knihovničkách. Lidi, kteří sami nejsou básníci, editoři, nakladatelé, a recenzenti. Přála bych si, aby poezie měla cestu k lidem, kteří mají zkrátka rádi čtení a aby tím pádem existovaly výbory tohoto typu, které možná tím, že má jakýsi lákavý název, Tady ten ambiciozní název Něčeho nej, tak mohou přitáhnout pozornost úplně jednoduchým způsobem, právě tím názvem. A já sama jsem tu ročenku opakovaně doporučovala lidem, kteří jsou zkrátka vnímaví vůči umění, právě proto, že obsahuje rozmanité poetiky, že se tam dá ochutnat, zjistit, o čem se píše poezie, co to vůbec dnes je poezie. A z tohohle hlediska je pro mě ta kniha vždycky zajímavá, i mě samotné vždycky objeví nové autory. Mám ji ráda, mám ráda ten koncept. Co se týče posledního ročníku, já jsem vlastně uvítala to zrušení distance mezi editorem a arbitrem. Ono to opravdu není dlouhodobě udržitelné vzhledem k velikosti toho našeho básnického trhu a publikujících autorů. A čím dál tím více se přibližovaly ty dvě kategorie a myslím si, že je vlastně v pořádku i uvažovat o tom, že by na příště mohl ten výběr udělat jeden člověk sám. Protože proč ne? On za to může ručit jakýmkoliv způsobem si sám zvolí. Já vlastně vítám i to proměňování pravidel. Líbí se mi, když se to lehce vysvětlí. Lze říci, že v porovnání s některými předchozími editory tady třeba nebyla vykonána přehledová práce. Řekněme, že studenti jsou huzeni o nějakou komplexní studii. Mně to nevadí, já to v té knize zásadně nepotřebuju. Je pro mě spíš zajímavé zjistit, co chtěli dokázat, jak to udělali a to ta kniha pro mě splnila.
1: Možná je to v kompetenci jednoho člověka, to udělat. Na druhou stranu vyvolává řadu otázek, no, ta ročenka, kladný i záporný. Vy jste vymenovali určitě ty kladný, ty záporný jsou, že během toho prostě se ta ročenka stala nějakým minikánonem tady, současný český poezie, tedy s pofidérním názvem nejlepšího. Na druhou stranu prostě jsme se vždycky mohli zastavit, utřídit si vlastně ty myšlenky, Některé ty ese doprovázení, ty ročenky byly skvělý, takže z toho hlediska si myslím, že to opravdu vyvolává kladný i záporný emoce, ale opravdu tomu přistupovat jako k nějaký institucionální hře, jo. že buď ty pravidla prostě přijmete, anebo nepřijmete. Když je přijmete, tak se o tom samozřejmě můžeme bavit, ale chápu lidi, který jí odmítají ty ročenku, že to prostě vyvolává rozporuplný reakce. No.
0: Odkud plyne váš názor, že se tím kanonizovali autoři nebo ty sbírky, nebo hmm. ty básně, které byly obsaženy v té ročence? Já mám totiž pocit, že to. To je spíše dojem nás, kteří se pohybujeme v literární obce, kteří do ní více či méně patříme. Aha. Otázka je, jak jsou skutečně ti autoři, co by básníci kanonizováni u těch jim, je ta ročenka určena a to je veřejnost.
1: No právě mně jde o to, že k té veřejnosti si myslím, že tohle se právě dostane, že ty ročenky podle mě vycházejí v hodně velkým nákladů. Je to směřovaný z marketingového taudecky na Vánoční trh. Takže tady se ustanovala nějaká percepce čtenářská toho, že opravdu my čteme ty nejlepší básně. Jo? A to si myslím, že už nějaký Jenikánon tady určitě se vytváří, ale je otázka je opravdu, jestli za 50 lety uvidíme v těch knihů čtenářů nebo se to třeba bude valet v antikvariátech. Prostě často rozsoudí. No.
0: Zatímco ročenky lze snad po těch 11 letech považovat za tradiční v rámci naší české současné poezie, tak velmi netradiční jsou dnes a to v mnohem dalším časovém horizontu básnické manifesty nebo texty, které by se takto dali označit. Loně byl jeden takový půj... Publikován. Konkrétně se jednalo o hyperbolický text básníka Kamila Boušky, který napsal současně s literárním kritikem, pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Martinem Lukášem. Ten text se jmenoval Radikální neodpovědnost, byl otištěn v A2 v prosinci 2019 a autoři v něm vystupují proti, cituji, imperativu odpovědnosti a bojení falešné morálky v současné literatuře. A zjevně jim reagují na předchozí mailovou aktivitu takzvaného výkonného výboru přírodní liriky, což byl open call s názvem Výzva autorům přírodní lyrika pro 21. století. To byla mailová zpráva, která byla datována 25.10.2019 2019 a byla rozesínána českým básníkům přímo. Ten apel měl také manifestní ráz a určitě vzhledem k tomu obsahu, byť to byla mailová výzva, by se za manifest dal označit. Vyzývalo se v něm totiž k tvorbě básník, které by se vyjadřovaly k aktuální, řekněme, environmentálně klimatické krizi a to v návaznosti na více než tradiční linii domácí přírodní lyriky. Teď bych citovala z té výzvy, která předcházela tomu manifestu. Naším cílem je pokusit se dát pojmu přírodní lirika nový obsah hodný 21. století. Chceme hledat nový jazyk, kterým o přírodě mluvit, nové způsoby, jak ji vnímat, jak se k ní vztahovat a tím se opět stávat její odpovědnou součástí. A nyní budu citovat z manifestu Radikální odpovědnost. Zříkáme se odpovědnosti za stav světa, kterou jsme nikdy neměli. Jsme pro radikální neodpovědnost a proti odpovědnosti, která je nám vnucována spasiteli, léčiteli a zlepšovateli světa všeho druhu konec citace. Zatímco Bouška s Lukášem napadaly stanoviska výboru přírodní liriky mezi řádky i přímo. Jejich manifest byl jako rozporný a sebe zneplatňující rozcupován literárním kritikem Petrem A. Bílkem. V literárním zápisníku v tom též periodiku, v němž ten manifest vyšel totiž v A2. Článek Petra A. Bílka se jmenoval Mudrci neodpovědného jednání. A já bych se vás zeptala, o co usilovali obě skupiny podle vašeho názoru ve skutečnosti. Protli se vůbec v něčem? Já jsem
1: ten článek od pana profesora Četl.
0: Přišel mi, že tam vystihl přesně
1: tu problematiku toho článku, jak se to vlastně protiřečí, jak jsou tam použití spousta nesmyslů a nonsensů. A nakonec jeho článek končil tím, že je to možná legrace, jo? nebo že je to možná nějaký výstřelek. Já si myslím, že Martin Lukáš i Kamil Bůžka jsou opravdu erudovaní lidi. Jo? Že to byl až vlastně performance trošičku řečový, který má vyvolat další odpovědi ale myslím si, že opravdu reaguje na tu přírodní liriku, kde je možná krapet cítit ta ideologie, by se dalo říct v úzovkách zelená, a oni možná chtěli ideologizovat tím nonsensem ten manifest.
0: Takže byste ten text toho manifestu radikální neodpovědnost vnímali jako záměrně absurdní, nonsensový mm-hmm. text performativního rázu? Přišlo mi to
1: tak a mi to skvělý, že už tady opravdu to víří tě vody současné české poezie, že už je tady nějaký pnutí a už máme dva manifesty, protože manifesty jsme tady podle mě neměli docela dost dlouho.
2: Pro mě není ani tak podstatné, jak se to jmenuje, nebo jestli to budeme zařazovat do nějakého žánru. Osobně vítám, že se různí lidé různě, emotivně, výrazně vyjadřují ať už pro nebo proti nějakému způsobu přemýšlení o světě. Myslím, že to je tam někde uvnitř, nebo aspoň taky já to tam vnímám. A samozřejmě obě skupiny tak činí literárními prostředky, protože to jsou jejich zbraně. Obě skupiny tak činí s určitým záměrem vířit ty odezvy a vytvářet jakousi reakci a proto je potřeba být apelativní a emotivní, možná si vypůjčit i pathos a drama a vstupovat do těchto vod, což mě vlastně docela osobně přijde v pořádku, vlastně mě to i těší. Trochu se mi příčí se nad tím seriózně zamýšlet. Oceňuji to, že existuje tady jakýsi prostor dialogu o světě a o tom, jak k němu přistupovat. Myslím si, že to, co jsem si já třeba vážně vzala z toho manifestu reaktivního, tam jsem vnímala to, jakože se do jisté míry opírají vůči píše člověka přivlastňovat si formativní právo na na svět. Že tam je ten tón, což je vlastně velmi správné hledisko pro mě. A tam někde to bylo skryté kolem toho samozřejmě hromádky těch půvabných figur. Já jsem se opravdu spíše u toho jako usmívala. Na druhou stranu je mi zcela vlastní to, co je skryto v manifestu přírodní liriky, a to je, pojďme vlastními možnostmi literáti, literárními možnostmi reagovat na situaci světa, kdy není nutné se okamžitě zabývat krizí jako takovou, ale spíš možná být vnímavější vůči detailům světa, bezprostředního okolí. Příroda není jenom příroda v plamenech, ale i drobné zákmyty květin a ptáků a hmyzu a tak dále v textech, které nemají charakter nějakého apelu či burcování přímo. Tady teda vycházíme z toho, že jsem měla tu možnost přímo se autorů výzvy vyptávat na jejich stanoviska, na jejich východiska a na to, co chtěli docílit. Bylo to tady v prvním raftu roku 2020, kde se Radek Štěpánek a Pavel Zajíc vyjádřili v tom smyslu, že opravdu chtějí především dialog a chtějí se chtějí za Bývat širším pojetím přírodní liriky, než tím tradičním vnímáním přírodní lyriky, a plus, že také nejde pouze o to, Stále jenom
0: opakovat jakási alarmující stanoviska. Loni nevyšlo obvykle vysoké množství grantově podpořených debitních sbírek, jako v předchozích letech za to, ale myslím si, ty, co vyšly, stojí za zvýšenou pozornost. Mě zaujalo jich hned několik, například takzvaně opožděný lirický debit 38-leté Dagmar Lamperové, který se jmenuje z Naší Louky. Zaujala mě i ironická, podle mého názoru velmi ostrá prvotina aktivistky Magdaleny Šipky, která se na město hráze. K ním bych přihradila ještě sbírku. Autora, který je zavedený na jiné literární frontě, řekněme, a sice na pudě slemu, je to Ondřej Hrabal. Jehož sbírka nese název Neskoušej se usmát. A svou sbírku Čum do ráje označuje za samostatný knižní debit i Jan zpěváček, ačkoliv fakticky se jedná o jeho již třetí knížku. Mě úplně uhranula prvotina synologa Lukáše Zádrapy navždy říjen. Jaké pozoruhodné prvotiny jste měli v rukou vy?
1: Mně přišel ten rok docela unikátní tím, že tady vydalo právě spousta básníků nebo básníře knížky až třeba po 30 nebo po 40 letech. To je Dagmar Plamperová, ale byl to i třeba Roman Kryštof, který vydal střelné básně v neposlední řadě i trošičku Ivan Motil, který teda vydal tu svou první sbírku v roce 91, ale teď ji bere podle mě jako oficiální první sbírku, tu strusku a i vlastně Hajíček, který začínal jako básník, tak vydal tu knihu Hajíkům už na pokraji vzpanutí. Takže tady máme opravdu autory, kteří se narodili v 60. letech, ale až teď teprve vstupují do toho prostoru těch básníků. A z hlediska opravdu těch mladých, tak Magdalena Šipka ta mě taky zaujala, Ondřej Hrabal taktéž, ale nemyslím si, že by to byl třeba nějaký výrazný debut v porovnání třeba s Emou Kaust, která na to napsala ty cykly v roce 2017. To by bylo opravdu jako událost, ta se tentokrát neudála. No.
2: Mně ten uh, termín debit, který jako kdyby přikazoval, že debitant musí... Uh, Být
1: začátečník.
0: D-
2: mně to je velmi protivné, tady ten koncept. To znamená, možná je na čase si uvědomit, v jaké situaci obecně poezie se ocitá, že to je opravdu činnost, která provází třeba člověka celým životem, ale velmi dlouho, on sám jako autor se necítí být Zralý. Ostatně je otázka, jestli by se vůbec nějaký autor sám označil za hotového básníka. Je to proces, že skutečně jako ten debit je vlastně taková jako umělá hra, umělá mez, která vytvoří dojem, že teď už ale vážně. Takže z tohoto hlediska mě vadí jako to, že se na někoho ukazuje. Podívejte se, že teď teprve vydal debit. Možná se dá říct také podívejte, jak uvážlivě přemítal a jestli vůbec se cítil být tím básníkem, možná to bylo na nátlak okolí, že konečně schromáždil texty do knihy. Z tohoto hlediska Dagmar Plamperová rozhodně si zaslouží pozornost, mám z té knihy radost, je mi osobně blízká poetikou. Byť je velmi úsporná, já jsem častě třeba byla zaujatá texty, kde bylo více takového toho proudu, ale u ní za každým veršem je vlastně obraz a tím poměrně malé ploše vytváří velmi silný efekt a dokáže být opravdu velmi silná v těch svých textech a je to uvabné, myslím si, že to je uvážlivý debit. Naopak, tedy pokud bychom měli říct, ano, máme mladou autorku Magdalenu Šipku, má debit, je to zcela v pořádku. Nemyslím si, že to je prvotina ve smyslu Dobře, počkáme si na druhou knihu a zjistíme. Myslím si, že to je prvotina, kde autorka ví velmi dobře, co dělá. Líbí se mi na tom právě jakási větší vznětlivost, kterou vítám na na české scéně obecně, právě protože je v tom vidět síla prožitku a i chuť předat nějakou silnou emoci čtenáři a možná, že jsou to texty, které jsou vysloveně psány i s tím, že je myšleno na to, jak to bude performováno a je to proto velmi vhodné. Byl zmíněn svěláček, zpěváček. dobrá, pojďme to vzít tak, jak to říká autor, já tu knihu mám velmi ráda a pro mě to je zase zástupce něčeho, čemu bych mohla říkat jakási nová citlivost, to znamená básník, který se nebojí být křehký, něžný, možná
0: někde i v tom nejlepším slova smyslu naivní, a je to pro mě osvěžující. Zůstaneme ještě u těch limitů, které mohou a nemusí nutně být umělé. Jako redaktorka i autorka jsem opakovaně slyšela, že není radno psát příliš tlusté básnické knihy, že se to nevyplatí, a dokonce se slýchám i o konkrétním limitu, který činí 40 až 50 básní na jednu básnickou knihu. To takový Ewald Murer, který zde už byl zmíněn, a který Loni vydal 326stranovou básnickou sbírku variací na nejrůznější básnické formy, která se no. Četba nebo jiný autor Tašo Andělkovský se svou novou bezmála 300 stránkovou sbírkou NID NIT, která se tváří jako výbor, ale ve skutečnosti jde o soubor, nijak neredigovaný, tak to zřejmě uvažovat nemohli. Existuje podle vás něco jako rozsahové kritérium, jako nějaká stránková početní hranice, kterou není dobré překonávat Jitko?
2: Myslím, že nelze to určit obecně, že autor by si se svým redaktorem či nakladatelem měl být vědom toho, jak konkrétně ten rukopis vypadá, o co v tom rukopise jde a co lze čekat od čtenáře ve chvíli, kdy je ta kniha třeba rozmanitá, žánrově, tematicky pestrá. Tam si myslím, že se to klidně unese a je to i pro dobro toho textu třeba jde o sevření časového období, které se pro autora uzavřelo nebo je to pro něho jakkoliv významné poetikou, kterou někde začal, něco zkusil, ukázalo se to být velmi plodné a chce to mít v jednom svazku. Já bych záměr autora považovala za podstatný a od toho pak má... Redaktora či tedy nakladatela, aby mu řekli, ano, ale dosáhl byste stejného účinku na menší ploše, pojďme být přísní a vyberme jen to nejlepší. Rozhodně si nemyslím, že lze říct si, ano, 40 básní
0: garantuje skvělý básnický účinek. Pojďme se chvilku věnovat další skupince, když už jsme tady zmínili přírodní liriku, myslím, další žánrové skupině v rámci poezie. A sice poezie je spirituální. Kromě zahrady Marty Veselé je Jerousové bychom tady mohli určitě zahradit i sbírku z Kryše. Terezi Šustkové obě vyšly v hostu a velmi kladně byla přijata básnická sbírka Lukáše Marvana, cestovní básně, kterou tady zmiňovala Jitka Srbová. Ta byla publikovaná po devítileté odmoce. Z mého soukromého hlediska bych sem přiřadila i sbírku, kterou zmiňoval Libor Stanik a sice Miroslava Olšovského Tahyty v hlavě. Tam je takovým boštvem jazyk, myslím si, aspoň já to tak čtu. Ta sbírka je vystavena na určitém paradoxu, který záměrně si troufám schrnout do veršů, které jsou součástí té sbírky. Já teď budu citovat. Smysl těchto veršů přede mnou spočívá v tom, že tu nejsou. Poezii nejde než odmítnout a nepsat. Miroslav Olšovský v jedné z jeho básní. Na základě čeho je podle vašeho názoru vůbec možné označit jakoukoliv poezii za duchovně laděnou nebo přímo duchovní, za nábožensky orientovanou, za spirituální, za vírou protchnutou, když víra a božství mají velice různorodé zdaleka nejen křesťanské obrysy. Boha přitom není nutno přímo pojmenovávat. Kromě toho může být nebo sestávat z toho, co by přírodní lirici označili jako přírodu. Jak se k tomu stavíte, Libore?
1: Já jenom bych chtěl možná. Tomu Orušovskému říct, že zajímavá interpretace, že jazyk je a božstvo, či to tak jde nahlížet. Pro mě to ale třeba není spirituální poezie v tom smyslu, že opravdu Orušovský tam nemá žádnou transcendenci. Ta sbírka je opravdu nihilistická. A je to poezie skepse. A opravdu každého básníka nebo čtenáře fakt staví před otázku, jestli psát poezi nebo ne. Orušovský se o od to odklání a říká, že ne. Jo. Hodně ta sbírka fragmentálně s tím třeba pracuje, s tímto motivem.
0: On říká, že ne, a říká to v básnické sbírce. Jak vymezit spirituální poezi dnes, vlastně vůbec na základě čeho vzít sbírku a přiřadit ji do tohohle šuplíčku s nápisem spirituální poezie.
2: Já bych tu knihu označila jako knihu Temné noci duše možná. V tom smyslu, že já tam zdaleka tak silně nevnímám ten zápas s jazykem a poezí jako něčím, co nelze napsat, lépe řečeno, tam se mi jeví, že se docela potkává tento básník s mnoha jinými básníky, protože ten zápas o to, jak to, co se tlačí člověku do vědomí zaznamenat, ten je tam jako opravdu v mnoha poetikách velmi různě. Ale tady vnímám i zápas s úzkostí o vlastní stopu v životě. Jsou tam verše, nebudu citovat rozhodně přesně, ale sotva jsem to vyslovil už pomýjím, Jo, Je tam jako hodně tam silná, jak vlastně zaznamenat a nebýt banální či nebýt už odsouzen k zániku. Takže v tomto smyslu bych řekla temná noc duše. Pak za mě to je jistá část spirituální poezie. Pakliže přijmeme tedy to, že součástí spirituální poezie je i poezie, kde je to opravdu vnitřní zápas člověka. Není tam nezbytně dialog s Bohem, duchem, čímkoliv, co člověka přesahuje a jakkoliv už si to nazve. To mi přijde vlastně zcela jako legitimní způsob, jak zase, protože i tak ten člověk nikdy sám sobě neodpoví. To znamená, k čemu si se vztahuje, i
0: to čtenář, je otázka. Hmm. Jsou ještě nějaké další knihy, které jsem opomněla v této škatulce?
1: Pro mě to je určitě poeze Lukáše Marvana a Zuzana Gabrišova. A to je vlastně unikátní v tom smyslu, že oni nevychází z té křesťanské tradice, protože oba dva mají zážitek, vlastně myslím, z zen buddhistických klášterů, kde je to podle mě na té jejich poetice docela patrné.
0: Poměrně bez povšimnutí nebo jen s malou pozorností prosvištěly uplynulým rokem básnické sbírky autorů starší generace autorů, které bychom byli schopni označit za klasiky nebo za bardy, současné české poezie. Dovolím si tam přiřadit kromě roku 19 i rok 18 a budu zmiňovat některé knihy, abychom se měli čeho chytit. Je to Petr Hruška, nikde není řečeno, víc s v ročení 2018, básnická sbírka se jmenuje Ultima Thule, nejzatší zem. Petr Král, šíření, František Drie, nebe peklo raj, také roku 2018, Karel Šiktan Opovážení a ubíratí se. Jedna z roku 2018, druhá z roku 2019. Proč nebo čím by podle vašeho soudu to mohlo být, že tito autoři jakoby byli opomíjeni? Mám na mysli nejenom recenzní nebo kritickou činnost, která by se jejich novým knihám věnovala, ale třeba i nějaká ta básnická ocenění, která zdá se zatím minula.
2: Já tady mám na stole odloženého, ale nikoli v odloženého záměrně, ale spíš protože už jsem se na začátku musela utnout právě pe- Petra Hrušku, kterého bych rozhodně pro sebe vnímala jako jednoho z autorů knih, které si spontánně vybavuju jako zážitek čtenářský a vlastně nedokážu ani stopovat tu absenci reflexe. Může tady být jakási z hlediska kritické reflexe, jakási vědomá snaha když už máme toho prostoru tak málo, pojďme ho věnovat lidem, kteří zatím nemají tolik pozornosti. To znamená, ti to už jako kdyby dlí na o loukách vyvolených a tak je to dobré, víme o nich, nech tam jako zůstávají. Může to být tohle.
1: Ono určitě taky je podstatný říct třeba, že Ivan Verneš si myslím před rokem získal tu magnézii
0: literu, jo. Le- Teď už o něm nikdo nemusí nic psát. No a ty
1: si <laughs> furt píšou tu samou poetiku, což se řešilo, myslím, na té bilanci, kdy zmiňovali, že vlastně Petrovi Hruškovi se ta poetika nějak nevýví, že to je hladké čtení pro čtenáře, jo. Takže z toho hlediska už to pak možná ty kritiky prostě nezajímá. No, ale to neznamená, že to není kvalitní poezie. Jo.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu básnickému komiksu z Truska, který jste tady zmínil. Je to tedy druhá básnická kniha Ivana Motýla vůbec. Je to poéma, která je spolutvořena kresbami sochaře Petra Širokého. Jak byste hodnotili takový počin? Měla by, či musí poezie obstát sama? O sobě, totiž jako básnický text, má účinkovat stejně, i bez vizuálního doprovodu. Je to potom jenom doprovod, pokud se jedná přímo o básnickou sbírku, která je nazvaná komixem nebo označená jako komix, co tím vlastně tady vzniká za žánr, když se poezie spojí s obrazem, je to skutečně komix. Všimli jste si, na loňských přírůstcích poezie české současné, že by poezie, jak bylo v předchozích třeba pěti letech celkem obvykle překračovala svoje druhové hranice a rozšiřovala je například směrem k performanci, k divadlu nebo k hudbě. Spojím ten pytlíček s experimentem. Ještě s tím, co jsme tady také před chvílí zmínili, a to je ten projekt, doslova takhle mm-hmm. označený, Martina Štéra, 31 <coughs> facebookových pásní sebraných do vánočního či novoročního příležitostného tisku. Je to experiment.
1: Ale to vnímám pozitivně, proto si myslím, že třeba když výtvarný umělec pracuje s textem, tak je to úplně normální. A když začne básník pracovat s nějakým třeba výtvarným textem, tak se tomu všichni vlastně diví. Podle mě je to úplně normální věc. Myslím, že i ta šterová, i ta motýlová sbírka je prostě kvalitní, že samo o sobě ty slova tam obstačí a když to doplníme nějakým výtvarným vyzněním, nebo to dáme třeba na internet, tak to v opravdu té sbírce pomůže. Jo. A myslím si, že básníci by třeba z těch svých škatulek z toho svého uzavření měli daleko víc vystupovat. Napadá mě teď například skrze tu environmentální liriku, že by mohly vzniknout třeba nějaké landartové věci, kde by ten básník třeba pracoval opravdu s tou přírodou,
0: Jitko, je to, co napsal Martin Štéra, sebral do své tenké 31 kusové sbírečky básnický experiment jenom proto, že se jedná o určité, řekněme, experimentální nakladání s poezí, která je všem bytostně klasická. Je to tradiční poezie, tak jak jsme na ní od Martina Štéra zvyklí. Já tu sbírku mimo jiné tedy řadím k tomu nejlepšímu, co za uplynulý rok vyšlo a připadá mi úplně irrelevantně, jestli to bylo na Facebooku mm. nebo jinde předtím, než se to stalo knihou, ale co si myslíte vy?
2: Já jsem konkrétně teda Martina Šteras a z jeho textů měla ohromnou radost, když jsem je viděla na Facebooku svém tedy. Jakkoliv obvykle mám výhrady vůči té těkavosti Facebooku, tak tady se ukázalo, že se podařilo zasáhnout velmi mnoho lidí a tím, jak ten cyklus narůstal, tak myslím, že se lidi vraceli na ten šterů profil, aby se podívali, jestli tam něco neminuli. Takže to v tomto nejlepším smyslu využilo možnosti média, řekla bych. Experiment bych to nenazvala, možná sociální, nevím. Mám určitý záměr zjistit, jak to bylo. Co se týče mezižánrovosti nebo, nebo navazování spolupráce mezi umělci různých žánrů, z nich jeden nebo několik soubásníci a ostatní jsou umělci jiného druhu. Ostatně neměli bychom mluvit jenom o umělcích, ale můžeme mluvit třeba i o vědcích, můžeme mluvit o jakýchkoliv spolupracujících projektech společných. Za mě by to bylo jedině dobře, kdyby narůstalo takové množství projektů, kde se opravdu potkávají disciplíny. Myslím, že to poezie v žádném případě neubližuje. Naopak ji to právě otevírá novému publiku a to
0: myslím, že by nám všem na tom mělo záležet. Ještě se přeci jenom zastavím u jedné nebo dvou sbírek, které tady dosud zmíněny nebyly vůbec a sice je to sbírka Pomor Jiřího Dinky. Já jsem si k tomu poznamenala, že Jiří Dinka dospěl ve své očekávané desáté vlastnické sbírce k poměrně vysoké koncentrovanosti s využitím konkrétní paměti míst a dob. Sbírku Pomor rámo je období konce jednoho roku, tím se trochu blíží tomu, co udělal Martin Štér se svým výročním tiskem. A sice roku jakéhokoliv a přece nějak určitého. Jedním z témat, které se v té sbírce objeví, je i manželský slib věrnosti a odpovědnost, která se k němu váže. Jak jste Pomor Jiřího Dinky četli vy.
1: Mě na tom fascinující to, že on podle mě Denka už opustil takový ty své experimentální verše, jo, kde pracoval s tou typografií, i když je tam taky nalezneme, protože tam, myslím, jsou různé fonty písma. Jo. Na druhou stranu, já u něj mám rád to, že on jak když třeba Štěpán nosek podle mě umí fotografovat básně, tak Jiří Denka opravdu umí zacházet jazykem za jako s kamerou. Že takový těkavý, hodně rychlý kamerový záběry. A to mě na té poezii teda hodně baví. Myslím, že je to až taková básnická koláž, která přetéká trošku do nějakého otevřeného deníku, tak jsem to četla.
0: Co se týče štěpána noska, který byl tady před chvíličkou zmíněn, ten vydal loni svou teprve třetí. básnickou knihu vyšla v Argus s názvem Penumbra, což je prostor mezi naprostým světlem a úplnou tmou. A Nosek v této sbírce navazuje na svůj 8 let starý soubor básnickou sbírku Negativ, kterou tehdy kritika přijala velmi vlídně. Vnímáte ještě stále poezii Štěpána Noska jako svého druhu generační výpověď patřící k nevyhraněné skupině básníků kolem Petra Borkovce a Petra Halmaje.
1: Možná tomu tak bylo, ale teď si myslím, že ten Štěpán Nosek vykročil s svou poetikou někam jinam a třeba Petr Borkovec taky to už nemá s těmi začátky třeba nic společné. Takže si myslím, že tam se třeba ty poetiky rozchází, jo? že už o nějakém generační výpovědi společný bych teda nemluvil no, v tomto případě.
2: Penumbra je kniha, která má takové své bytné tempo. Já vlastně jsem vždycky u každé té básně si byla vědoma toho, že bych... Já zamířila ještě o ten jeden verš dál, kde se ta věc třeba dosloví, ale to prostě nejde, protože koncept té knihy nebo způsob zobrazování světa je tam takový, že právě se hovoří o tom, co je kolem, o těch okrajích, o tom, co spadá ze stolu dolů. V tomto smyslu je ta kniha uzavřená, domyšlená, je určitě
0: uvážlivá, generačně bych ji nespojovala s ničím. Libore vaše dizertační práce na Filozofické fakultě jeho České univerzity Již jste doktorandem nese pracovní název Ne, závorce je to ne. Mhm. Neviditelní básníci současné české poezie na periferii. Kdo jsou ti neviditelní básníci? Proč se stali neviditelnými a jak určíme? Kdo by z nich viditelný případně byt měl? já jenom přiznám, že
1: to je vědomě koncipovaný celek nějaký vzorek těch básníků. Pracují s prostorem, který rozlišuje na to, že tady existují nějaké mediální básnické vězdy v uvozovkách, které jsme třeba zmiňovali, jako je Petr Hruška, Krchovský verny, stálice té současné české poeze. Pak je tu spousta autorů, kteří jsou třeba po pravu ignorovaný, že nejsou interpretačně bohatí, ale pak tu vyvstávají Nějaký básníci na periferii, já tam mám zmíněno pár těch aspektů periferních, například třeba téma nebo periferie a region. A všímám si těch básníků, kteří třeba nejsou přímo interpretováni, anebo kteří v kontextu té současné české poezie, ta jejich tvorba je solitárská. Já bych určitě třeba jmenoval Tomáše Přidala, jo, který pracuje třeba s virtuálním světem, jo, je podle mě daleko víc známější třeba v zahraničí než u nás. Pak je to určitě třeba Jan Frolík, se říká o něm, že to je taký regionální básník, ale podle má obrovský přesah. Elza Aiz, který je s tou svojí tématikou, té řeky úplně výjimečný zjev v současné české
0: poezi. U Elzy Ajc, teda vůbec nemám pocit, že by byl nějak kriticky pomíjen. Určitě je to autor,
2: kterého jsme mohli jako velmi vnímat ve chvíli, kdy se objeví nějaká nová kniha, tak jako rozhodně ta reflexa tady se mi jeví, že je. Na druhou stranu je by vlastně sympatická ta snaha mapovat okraje, ať už budou definovány jakkoliv. Myslím, že je velmi správně se zaměřovat na region, ať už je třeba pak určen nějakým místním časopisem literárním, který zase má svůj okruh, anebo pak třeba i generační okraje, možná autory, kteří se odmlčeli a stali se tím
0: neviditelnými po letech, kdy byly velmi viditelnými. Jitko, ať budete usilovat jako nová redaktorka o týdenní Online, který je webovým magazínem 14 deníku tvar. Jaký prostor tam, kdyby mělo být podle vaší vůle, by tvořila aktuální domácí poezie? Potřebuje poezie vůbec ještě další online prostor, není zrovna ona na internetu z oboru literatura nejvíc vidět?
2: Myslím si, že prostor poezie na internetu rozhodně není vyčerpán ve smyslu, že by měla už dost a neměla by se snažit jít dál. To, v čem je třeba v současné chvíli velmi příjemné být editorem webového magazínu, je v tom, že právě nemá hranice regionální. Já bych si přála, aby neměl ani generační Tematické, zkrátka, aby neměl hranice. Přála bych si, aby se k němu dostávali čtenáři tak volně a ochotně, jako se dostávají k různým aplikacím ve svých mobilních telefonech. V tomto smyslu bych si přála přicházet z tématy, která budou aktuální, která budou zajímavá pro čtenáře, který není jenom z okruhu těch, které téma literatury, české literatury, současné české literatury a třeba umělecky náročnější literatury zajímá. Takže přála bych se opravdu výjít tak, jak je to možné mezi čtenáře a online médií a nabídnout jim něco dalšího, co třeba v této chvíli ztrácejí velká média, ať už ve svých papírových nebo ve svých online verzích, protože jsou
0: příliš tlačena ke zdi. Děkuji za účast v debatě, kterou jsme věnovali poezii uplynulého roku, roku 2019 v českém domácím našem prostředí. Mými hosty byla Jitka Srbová, básniřka, textařka, redaktorka, literární publicistka. Děkuji. Naschledanou.
2: Díky za pozvání. Naschledanou.
0: A Libor Staněk, bohemista, básník, doktorant Filosofické fakulty České univerzity. Naschledanou. Taky děkuji. Naschledanou.